0: Hola, bienvenidos a un nuevo video, Hoy tengo un gran invitado que es Raúl Cepeda, que es contador, especialista pues, en odontología. Lo encuentran en Mexicali, Baja California y está en Instagram como Contador Salud. Bienvenido, ¿cómo estás Raúl?
1: Un placer, como siempre doctora, siempre viendo la posibilidad de, de proyectar este sueño más allá de ser un contador, pues ahora sí dar el complemento que todo odontólogo busca, ¿no? Hay muchas cosas que vemos en, en el área de, de la odontología y no hay más allá de simplemente procedimientos. La escuela nos ha enseñado que solamente hay algunas cuestiones de tratamientos, de cómo llevar los mismos, cómo atender al paciente, pero no te dice ahora sí, oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué necesito yo para empezar ya de manera independiente a realizar mi práctica odontológica? que es una carrera que ustedes tienen eh, de una manera que pueden exponenciarlo desde el primer día que salen. Van y atienden pacientes y es un servicio prestado que tienen con, con, con el público en general. Y al final de cuentas es salud, pero pues no es nada más salud porque implica ya pues un negocio, emprender algo, eh, ahora sí saber cuánto cobrar, cuánto... Eh, tener como una, una, un cierto parámetro de qué gastar, qué no gastar, cuánto de material, etc. Este es un mundo, doctora. Pero un gusto, un gusto como siempre compartir todo esto con toda la audiencia que tiene.
0: Nos da gusto que estés aquí porque sí, los odontólogos pues aprendemos a hacer los tratamientos, pero ya salimos y no sabemos nada fiscal, nada contable, Entra, llegamos en ceros. Pero platícanos un poquito de ti, a ver.
1: Claro, eh, Raúl Cepeda, 30 años de edad, contador de profesión. Nació en Mexicali, a California. Y pues nada, soy un contador, tengo un eslogan muy padre que creo yo que algo que siempre, desde que entré a la universidad, me comentaron de que los contadores éramos muy cuadrados. Entonces dije yo, no, yo no puedo estar en una oficina de 4x4 nada más viéndose a la pared de una laptop. Yo tengo que salir, tengo que ver, tengo que sentir en cierta forma el feeling de un negocio, etc, etc. Y mi eslogan es, soy el contador más descuadrado. Okay. Así tal cual. Soy todo lo inverso a un contador como tal. Eh, amante del área de la salud, yo quería ser médico por azares del destino, no se pudo realizar esa gestión, pero al final de cuentas siempre estuvo esa espinita de, de ver de qué manera yo como contador podía integrarme pues en toda esta área que es, la verdad, es muy bella. Entonces, yo creo que junté esas dos esas dos vertientes importantes en mí y dije, bueno, le sé a los números, me gusta el área de la salud, me voy a ir a ese nicho para explotar todo el potencial. Así le voy a entender al área de la salud, algo que realmente me apasiona, y pues le voy a implementar lo que ya en formación soy. Entonces, pues así surgió Contador Salud. Contador Salud surgió en base a un proyecto personal, en realizar una clínica, siempre me puse... Ese, esa proyección de decir, no puedo ser yo el contador salud si solamente estoy en un escritorio. Necesito tener el negocio, del área de la salud para poder catalogarme como tal. Entonces fue ahí donde surgió la clínica dental que realicé. Ya están operaciones, ya implementé todo lo que al final de cuentas yo exteriorizo a todos los odontólogos de manera general ya aprobados en una clínica dental tal cual. Entonces, así surgió. Yo creo que en cierto en cierto rasgo, eso es de manera general, Raúl Cepeda o contador salud con mucho gusto.
0: Sí, pues te ubican mucho porque te dedicas a, a odontología, o sea, te vemos todo el tiempo en tus reels, en tus historias, hablando de eso. Pero tú eres un contador que da asesorías, pero también a cualquier rubro de la salud, no nada más a odontología, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente la contabilidad pues es llevar toda la cuestión de impuestos, de finanzas, de manera organizacional también, cualquier negocio, ¿no? Ya dependiendo el, el tipo de contador, a qué nicho se quiere, se quiere inclinar, pues es a donde ya más o menos empieza a enfocarse más ese nicho, pero siempre vamos a tener todas las bases para poder darle una asesoría personalizada a cualquier negocio que, que se acerque hacia, hacia nosotros.
0: Ah, perfecto. Si tienen que seguirlo en Instagram, da muy buenos tips para todos los que salimos perdidos. ¿Qué pasa cuando un odontólogo, aquí tenemos pues muchos estudiantes y muchos odontólogos, salen de la universidad y quieren poner su consultorio y pues ya, ¿qué trámites? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer?
1: Primeramente, y de eso te lo, te lo pone ya de primera entrada eh, la escuela.
0: Ah, hay que poner en acotación a todos los que están viendo este video que todo esto que vamos a decir aplica solo a
1: México. Sí, sí, definitivamente eso lo aplica en México ya en cuestión a lo mejor de otras, de otras cuestiones financieras, ya aplicaría ya en, en manera general a todo, en, todo, ¿no? en cualquier parte del mundo.
0: Porque Pero si aquí no. en
1: México, al, a, así es, aquí en México, cuando tú sales de la carrera, lo primero que te piden para poder sacar tu cédula profesional es la firma electrónica. La firma electrónica es, un, es una firma tal cual digital que te entrega el SAT, para hacer cualquier trámite de manera independiente electrónica, tienes obviamente eh, son tus tus firmas, es su certificado, tu certificado, tus sellos y una firma y, un, y una contraseña que tú generas. Esa firma electrónica te va a ayudar básicamente para darte de alta en Hacienda, pero de primera instancia es, es el primer paso para tú poder tener la cédula profesional. Ahora bien, antes ten... no era requisito, ¿verdad? No, antes no era requisito, eso si no mal me equivoco entró aproximadamente hace un par de años ya como, como requisito primordial es obligatorio por el hecho de que si no lo tienes no puedes realizarlo, entonces te inclinan a realizarlo de primera instancia de manera obligatoria pero antes no era así. Ahora una pregunta que se viene ya a raíz de eso de, 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 esa, de esa cuestión es de que, oye, entonces ya voy a empezar desde ese momento a tributar o a pagar impuestos. La respuesta es no. Uno empieza a, a pagar imp impuestos de manera en que uno ya empieza a generar ingresos de lo que nos estamos dedicando. Entonces, hasta en ese momento no podemos nosotros empezar a pagar impuestos. Ahora, tenemos la firma electrónica. Me quiero ir como freelancer. Yo quiero ir a, una, a un consultor o una clínica que ya está establecida y solamente irme yo por comisión, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Solamente de que ahí hay dos vertientes. En la práctica ontológica y tengo que ser muy, muy transparente en esa cuestión, es de que se maneja, pues, no, pues págame en efectivo, no no, no te tengo que facturar, todo se maneja en el cash flow, etc., etc., y todavía no tienes esa noción de empezar a, a decir, no, pues no necesito facturar, no necesito eh, pagar impuestos, etc, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se vuelve ya la cuestión un poco tediosa, pero se empiezan a, a, a limitar en el aspecto de que ya quieres abrir una cuenta bancaria, claro. y tienes obviamente que empezar a, a tener algunos ingresos, y esos ingresos se van a ver reflejados en tu cuenta ban bancaria, entonces el banco es el metiche de todos nosotros, y va y le dice al SAT, oye, fíjate que este canijo abrió una cuenta bancaria conmigo, no sé, yo ahí te lo voy a poner sobre la mesa y ya tú sabrás si con tus, con tus reportes haces match y decir, ah, si me los declaró o no me los declaró, ya es donde empieza la guerra. Pero pues está
0: estamos... una tarjeta de crédito, o sea, de dónde está sacando sí. ese dinero, ¿no?
1: ¿Cómo? Exactamente, entonces, ya si sí nos vamos en esa cuestión de manera independiente, lo más factible es primero sacar la firma electrónica, luego nos vamos de manera independiente como honorarios o como comisionistas en una clínica tal cual, y lo más conveniente es empezar también a facturar. Digo, al final de cuentas, tenemos que realizarlo para empezar a tener nosotros ese historial, tanto crediticio y tanto eh, tributario. Entonces, lo más importante es el primer consejo que yo les doy, no se limiten en esa cuestión.
0: Sí, ¿sale? y no todos los pacientes te piden factura, pero es bueno tener ese pues, ya listo para facturar para quien te pida, ¿no?
1: Sí, claro, pero no, no se vayan con esa cuestión también, eh, hay muchas preguntas que dicen y es una de las, que, de las que leí ¿se tienen que facturar todos los servicios que yo realizo en mi clínica dental? la respuesta general es sí, ¿por qué? porque aunque no te pidan factura tú tienes la obligación como persona física, juntar todo ese bolchecito que al final de cuentas no te, dieron, no te pidieron factura y tú hacer una factura global ¿sabes okay. qué? Como de, 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 mil, de, 10, de mil pesos que vendí 200 me pidieron factura, bueno, los otros 800 hay que hacer una factura global, como público en general. No hubo alguien en específico que me la pidió, pero yo te lo hago de los servicios en generales que yo realice.
0: Aunque lo reciba en efectivo.
1: Lo más conveniente es que sí, digo, voy a volver a ser muy transparente en esta cuestión. Hay muchas personas que dicen, pues de todas maneras es efectivo, no es rastreable, sí. ¿sale? Pero es donde ya después vas y compras algo a un depósito dental y se ve registrado un cobro. Entonces ya cuando vas empezando a tener bienes o adquirir otras cosas, pues ya te va a decir la autoridad en cierto momento, oye, ¿cómo lo hiciste? Dime, dime la fórmula para ver cómo lo hiciste de, de, de no me declaraste el dinero, pero tienes todo esto, eres un mago, ¿no? Claro, pues, te declaraste ¿verdad?
0: 10 mil pesos y te estás comprando un radiovisógrafo, un aparato. O sea. y
1: el, no, el, 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 el hasta tiene el laitero ya, ¿no? Y entonces, <risa> y ya realmente se vuelve algo muy complejo. Entonces, lo más recomendable es hasta en el efectivo, meterlos a la cuenta bancaria eh, para que se vea reflejado y sobre eso reflejado, pues, hacer una factura global. Digo, siempre hay que tener como esa de transparencia con, con hasta con la autoridad para que al final de cuentas todo eso se vaya sumando como un plus o un punto a favor como ontólogo más adelante.
0: Claro, y lo que sí es rastreable es lo que nuestro paciente paga en transferencia, lo que paga en la, en la terminal, este, ese también lo tenemos que facturar aunque el paciente no quiera factura facturarlo.
1: Sí, así es. De hecho, te da la opción de, de hacer una factura global dependiendo eh, yo lo, hay muchos que dicen, oye, pero me pagaron, es, está combinado, está combinado por transferencia, por tarjeta, por efectivo, ¿cómo lo implemento? Hay muchos que dicen, bueno, el, el método de pago más alto que te hayan pagado, ese es el método que utilizas en general. Yo recomiendo, para que sea más, más efectiva esa cuestión de la facturación, pues juntar todo el bonchecito de las tarjetas, todo el bonchecito del efectivo y todo el bonchecito de las transferencias, ¿no? y hacer tres facturas en general, y ya vas identificando cómo está tu situación. Y es otra pregunta que dicen ahí... Y abrir en, en...
0: una cuenta exclusivamente fiscal, ¿verdad?
1: Ahí te va. Esa es una pregunta muy curiosa, y que a, al final de cuentas muchas personas se, se, se confunden. Esa es, la, esa es la respuesta. No hay cuentas personales. Realmente no las hay. Todo es, es como... Yo me doy de alta en el SAT y me doy de alta como Raúl Cepeda, como persona física. Todas mis cuentas dicen Raúl Cepeda, no hay una cuenta que dice Raúl Cepeda, el que hace la actividad de odontología, y Raúl Cepeda que hace, eh, que gana dinero por cursos.
0: ¿Pero qué pasa si tengo una clínica? O sea, ¿te está un nombre? ¿Comercial? ¿Ah?
1: Todo el dinero va al nombre de la clínica. Ya tú como odontólogo, pues ya vas y retiras. Eh, rendimientos. Es muy importante también ver esa, esa cuestión de cómo se, cómo se maneja una, una sociedad y una persona física, una sociedad el régimen como... régimen fiscal,
0: ¿no? Que también preguntaron, ¿qué régimen fiscal me voy a dar si persona física, moral? A ver, explícanos qué es eso.
1: Ok, está muy, está muy interesante este dato. Eh, como sabes, una persona moral está conformada por una sociedad una sociedad en términos generales, nosotros lo identificamos como una serie de personas sociales que están haciendo un negocio, ¿no? Por eso es una sociedad, es, son más de dos personas. Entonces, ahí ya tienes que pactar dos cosas, no nada más la cuestión de, del SAT, sino ya cuestiones legales. Tienes que notariar pues un acta constitutiva donde ahora sí diga las reglas del juego de cómo están conformadas eh, toda la estructura de tu, de tu compañía. En este caso, a lo mejor algún doctor tiene un porcentaje, a lo mejor otro doctor tiene otro porcentaje, etc. Entonces, al momento de nosotros eh, estar en una sociedad, nosotros al momento de retirar, pues retiramos una parte, pero de manera personal. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy sociedad y tengo a dos doctores. ¿Sabes qué, doctor fulanito, te voy a dar tanto?
0: Sí, yo soy sociedad, que estamos en 50 y 50.
1: Sale, ahí te va. Llega, llegan las ganancias del fin de año y vamos a retirar eh, rendimientos. ¿Ok? A usted, doctora Paulina, lo que le voy a dar es el 50% de las ganancias y yo voy a retirar el 50% de las ganancias. Ahí, en ese, en ese momento, la sociedad ya cumple en repartir, pero ahora la obligación está en nosotros como, como personas físicas. No quiere decir... Que al final de cuentas, aunque estemos como, como sociedad, no tengamos que pagar impuestos por personas físicas. Tenemos que contemplar eso también. Claro 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 que está obviamente algunas, algunos beneficios que podemos tener al momento de retirar esas, esas, esas ganancias, pero ya es una cuestión sumamente de estrategia. Pero,
0: es más común que sea persona física, ¿no?
1: Sí, definitivamente. El doctor siempre va a llevar de manera general su su propia clínica, y así tiene a lo mejor algunas colaboraciones en respecto a especialistas, etcétera, ya va viendo de manera integral pues pagarles en el momento el tratamiento, o en dado caso que tengas eh, dentistas generales en tu clínica, lo que haces es mucho, se ve mucho en la cuestión de que al final de la semana vas contando todos los tratamientos que se realizan y les pagas todos los tratamientos de un solo, de un solo golpe al final de la semana.
0: En, pues en especialistas que son este, pues ellos personales que van, un endodoncista que va a clínicas a hacer endodoncias y, claro. y, y genera facturas a cada clínica que va.
1: Sí, claro, definitivamente lo tendría que hacer, es lo más conveniente claro, hay algunas clínicas que no lo hacen por el hecho de que como te menciono a veces se maneja mucho el cash a veces realmente no se requiere alguna factura como tal etcétera, ahora sí, sí. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el ahora sí cuál es el mejor régimen que un odontólogo puede tener en este momento? Hay una variante muy importante que, te, que tiene el área de la salud y es un estímulo que tiene de manera general por el simple hecho de prestar servicios de la salud es de que él no va a pagar IVA ese ese impuesto no lo paga que es exento de IVA se le llama eh, este, este impuesto es un impuesto valor agregado que si te das cuenta cuando tú vas y compras un producto o, o adquieres un servicio eh, ajeno al área de la salud, te dicen, ah, ¿sabes qué? El desglose de estos 500 pesos está en, en el subtotal más IVA y ya te dan los 500 pesos que tú pagas, ¿no? En este caso no. El área de la salud lo que tiene es de que los 500 pesos es básicamente lo general, el subtotal. Sin IVA y el total. Entonces, ese es, eso es, es, es un beneficio muy, muy importante porque el IVA es un impuesto que se paga eh, mes tras mes. Es un impuesto directo. ¿A qué me refiero con esto? De que no es un impuesto, no es un dinero tuyo. Ese dinero, haz de cuenta que si yo, 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 soy, yo soy un prestador de servicios, soy un contador. Yo sí cobro IVA. Pero, uh -huh. por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, el IVA es al 8%. Okay. Entonces, de, 10, de, de, de 100 pesos yo pago 8.
0: Por ser frontera, ¿no? Acá creo que es el 16.
1: Así es, vamos a ponerle ese ejemplo. De cada 100 pesos yo pago 16 pesos. Pero mm -hmm. haz de cuenta que esos 16 pesos yo los agarro y los arrojo al SAT de, de una. Porque no es mío, es, haz de cuenta que tú lo que haces eres un, eres un filtro entre Retienes, el... ¿no? Sí, reciben? sí, sí. Lo lo agarras yo lo que les digo, ¿sabes qué? Agárralo y vamos. En, este de... en este caso, ustedes no. Todo lo que reciben es ganancia tal cual. Entonces, ¿cuál es el mejor régimen? Hay un régimen ahorita muy, muy, muy padre y muchos preguntaron ahí también. El famosísimo reciclo. ¿Reciclo? El reciclo. ¿Reciclo? Reciclo. Ok. Así es. El reciclo es el régimen simplificado de confianza. Yo le llamo el régimen de la patadita para iniciar tu negocio. Te dice, ok, eh, vas a iniciar a tributar. Yo lo que voy a hacer, yo como SAT, te voy a dar la oportunidad de poder estar en este régimen que tiene beneficios. Ah, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, en vez de, de, de pagarme impuestos o determinar impuestos conforme a ingresos y gastos, es decir, de los ingresos que tengo, le resto los gastos, la diferencia yo calculo el impuesto, aquí nada más vas a, vas a pagar conforme a los ingresos, no te, no te preocupes de los gastos, ¿sale?
0: Eso empiezo yo y empiezo a ganar poquito, pues no tengo que pagar muchos impuestos, es proporcional a lo que yo gane.
1: Claro, y al final de cuentas ahí te va la diferencia en, en el régimen de personas físicas con actividad empresarial que se determina conforme te menciono de los ingresos menos gastos eh, hay una escala desde el 1% hasta el, 30, hasta el 35%, ¿sale? En este no, en este es una chulada porque está desde el 1% hasta el 2.5%. Entonces, realmente es muy mínimo el porcentaje que tú pagas. ¿Cuál es la única, la única cuestión? Eh, no ganar 3 millones y medio al año. Ese es el punto sí, importante. Hay
0: que ser menor a eso.
1: Así es, todo lo que yo a mí me ingresen en, en el año, no tiene que rebasar 3 millones y medio de pesos al año.
0: Si llegara a rebasar, eh, ya, ya dejo de ser reciclado.
1: Me mandan directamente a actividad empresarial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no eres ese, ese negocio de la patadita, ya eres un negocio. Entonces, esto siempre va, siempre lo, lo, lo menciono de esta manera, para que la gente entienda de que es un régimen para iniciar. Ya okay. cuando yo me paso, pues ya no estoy iniciando, ya estoy consolidado tal cual. ¿no? Entonces yo les recomiendo que se vayan con ese, con ese régimen de primera instancia, pero ahí te va la, la, la cuestión que yo les digo, no dejen de facturar los gastos. Hay que tener siempre controlados los gastos de una manera de que hay que facturarlos, aunque nosotros no nos sirva por el hecho de que no deducimos impuestos en cuestión de, de, de ICR y ni de IVA, pues no pasa nada porque tienes un control de lo que, cómo, cómo está funcionando tu clínica dental.
0: Como ¿sabes? muchos dentistas preguntaron también de qué puedo pedir factura, qué me sirve, qué puedo deducir.
1: Ahorita sí, si estás tú en persona física con actividad empresarial, todo lo que tenga que ver en tu práctica lo puedes hacer deducible. Todo, absolutamente todo. Todo lo que influye en tu práctica ontológica es deducible y es motivo para, para pedir factura. y te va la renta del local, eh, luz, agua, teléfono, internet. Sabes que tengo unas líneas telefónicas eh, de celular, también las metes. Fíjate que compré material, lo metes. Fíjate que eh, ahí sí es donde implica también lo del doctor. Fíjate que contraté a un doctor... Eh, remitir una especialidad, una endodoncia, eh, una extracción de tercer mola, mora, moral con, eh, molar con, con algún perio, un cirujano, etcétera, eh, adelante, cualquier procedimiento, odontopediatra, atender, todo eso hay que pedir factura, todo lo que tenga al final de cuentas eh, que influye directamente en mi clínica, adelante, inclusiva y te va. Eh, me me el contador, el contador también, también. informes
0: también,
1: o sea, todo Deformes. lo que... Fíjate que entre un diplomado, un curso, adelante, también hay que pedir factura. Eso es, si estás obviamente en el, en, el, en el régimen de actividad empresarial. Ahora, también hay que pedirlo, pero no influye bastante si estás en el reciclo. Como te menciono, no hay deducciones, uh -huh. no hay tal cual, todo lo se calcula conforme al, al, al ingreso. Si
0: sí, ya tengo empleados, tengo asistentes, tengo mmm, secretaria y le estoy pagando seguro, también eso.
1: Sí, claro, todo eso también implica que implica una deducción. Que lo más importante también ahí es, pues estar dado de alta como patrón en, en el seguro social.
0: Sí, claro, claro. Dale. Es es como que siempre nos hacemos bolas con estos regímenes, pero podemos empezar. No puedo ser este de un de un régimen fiscal me dijiste que sí? a ah, De ser un régimen fiscal de persona física a, a
1: regresarme a reciclo, no puedo. Ok, sí se puede. La única cuestión es de que tienes que cumplir. Ahorita es, acabas de dar justo en el anillo. Eh, ahorita hay una cuestión de que te dice te dice la autoridad, puedes estar en reciclo siempre y cuando cumplas con las reglas. Si no te saltan las reglas o si, o si cumples siempre las mismas, yo no voy a tener ningún problema y no te voy a sacar. Al momento de que yo detecte que estás incumpliendo y al final de cuentas tú me estás eh, no declarando o no me estás eh, pagando, etc, etc, yo te voy a sacar y te voy a mandar directamente a persona física con actividad empresarial y ya no vas a poder regresar a recibir. Pero ojo, si en dado caso yo me pasé en el en el año de los tres millones y medio, y luego fíjate que en el siguiente año pues ya estoy en dos millones. Podría o la sea,
0: pandemia que todo nos fue mal, así como que pudimos bajar, ¿no?
1: Claro, ya, ya, ya no rebaso esos tres millones y medio, ¿me puedo regresar? Ahí sí, en ese momento sí, porque al final de cuentas cumples de nuevo con, la, con, con, la, con las reglas del juego. Sí. pero ahora sí, sí. Si, el, si el árbitro te saca la tarjeta roja y te dice, sabes que yo te saco por incumplir, en ese momento ya no puedes regresar. Claro. Y ahorita sí. es una pelea, es una pelea porque he tenido clientes que han llegado conmigo y me han dicho, oye, fíjate que me mandaron una, una carta diciéndome que me van a sacar del reciclo y ya miré mi constancia y antes estaba en el reciclo y ahora ya dice actividad empresarial, híjole, ya tendrías que meterte a juicio de una manera legal para decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que creo que lo que estás haciendo no es de manera correcta, pero ya te metes en un juicio de, de, de manera legal, pues con el SAT, ¿no? Claro. Pero sí, sí es una cuestión ya un poco, poco compleja. Y ahorita en este mes están aplicando, apenas están aplicando eso, esas tarjetas rojas que te menciono. Sí. Entonces hay que estar, hay que si, si ustedes, doctores, están ahorita tributando conforme al reciclo, y no están cumpliendo con las obligaciones fiscales, están ahorita en la cuerda floja para que a lo mejor sean eh, objeto de mira y lo saquen. Entonces hay que estar muy abusados.
0: Es que siento que como nosotros, pues, dependemos de los pacientes, no todos los años nos va igual.
1: Sí, claro, definitivamente. Hay años eh, buenos y hay años malos. Eh, yo creo que ahí es donde hay que implementar, aparte de la ontología, el marketing, hay que implementar todas las estrategias de venta, eh, toda la cuestión de, a ver, es, es muy importante y eso me encargo yo de hacer todas las estrategias y ver en cierta forma, oye, fíjate que estos meses, eh, ya con una base de datos que tengo, eh, este tratamiento es el que pega en este mes, o este tratamiento es el que en este mes pega más. Dependiendo en el mes en que te encuentres, siempre hay un tratamiento que pega más. Entonces hay que empezar a darle con, con todo tu equipo de marketing y decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que le vamos a dar a esto, vamos a darle empuje y sobre eso pues vamos atacando, ¿no? Creo yo que es, es esa cuestión. Claro, hasta que al final de cuentas la ontología es eh, siempre cubrir la salud de las personas, pero pues al final de cuentas también pues hay otros rubros que es la estética dental y hay otras cuestiones que son un poquito más allá de la salud. Y más la vanidad, ¿no? Entonces, hay, hay de las dos, de las dos formas.
0: Ok, sí, enfocarse y ver cómo mover el consultorio y que tengan más sí. pacientes, pues tú te encargas también de dar asesoría, te pueden contactar sí. tanto contable como marketing y pues eres súper enfocado a odontología.
1: Sí, definitivamente.
0: Además, además de dedicarnos y este, ya darnos de alta, o sea, ya, ya agresé, me di de alta, ¿qué otro trámite tengo que, que hacer para contable. Okay. Y...
1: Claro, eh, yo creo que más que contable, ya si sí nos vamos en el, eso ya, ya es bien, ya miramos la parte de, de yo como, como solista, ¿no? Como cantante solista, ahora sí quiero hacer mi banda. Ahí está, Raúl, tú recomiendas que sí contratemos
0: a un contador, ¿verdad? Que no queramos sí, de... hacer todo en. Sí, definitivamente.
1: Sí, definitivamente siempre hay que ver a, eh, a un contador de primera instancia para que les dé la mejor recomendación. Cada persona es un mundo en materia fiscal por la cuestión de las ideas que queremos hacer. No todo es como que voy a salir y voy a atender pacientes. Ok, a lo mejor hay algunos que dicen, fíjate que yo quiero dar eh, más allá de algunos pacientes, quiero tener esta proyección, quiero meterla al marketing para tener más pacientes, etc. Bueno, un contador te va a decir, ok, ¿cuánto vamos a estar haciendo de ingresos en el mes?, eh, qué es lo que vamos a gastar, qué es lo que requiere, etc., para ya darte toda la, la recomendación más especializada de manera personal. Creo que no hay un, o sea, hay un librito tal cual que es la ley, pero hay una interpretación para cada una de las personas dependiendo de lo que realices en tu vida cotidiana como profesionista. Personalizado. ¿No? Tenemos que claro.
0: tener un de cajón, aunque sea nuestro
1: primer consultorio. Sí, definitivamente. Bueno, ya miramos la primera parte que es yo como solista. Yo como prestador de servicios, ahora, fíjate que me veo muy bien, doctora, y quiero realizar una clínica dental desde cero, pero no sé, no sé cómo, cómo empezar, cómo, cómo realmente eh, iniciar en la cuestión de, de una clínica. Bueno, yo, yo siempre les digo, ¿cómo quieres tu clínica? ¿Quieres un consultorio pequeño? ¿Quieres una clínica? ¿O quieres ya realmente algo más especializado? ¿A qué me refiero con esto? Pues con tu propio laboratorio, con tu propio cuarto de estudio, con tu propia eh, sala operatoria de, de, de más de tres unidades. Eh, dime qué es lo que quieres y yo te voy diciendo de qué, de qué manera lo podemos realizar. Yo lo primero que les comento, tienes que hacer un plan de negocio. ¿Cuánto me va a costar? Creo yo que no hay una respuesta de dedazo, pegar el dedo hacia el cielo y decir, ah, creo que necesito algo tanto, no de dinero. Creo yo que tienes que realizar un, se le llama, quedan, digo, voy a hablar muy pocho acá por frontera, pero se llama el business plan, que el business plan, pues es tal cual un plan de negocios y es tal cual, ¿no? Es hacer un plan de cómo voy a iniciar mi negocio. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, yo creo que primero antes de, de, de hacernos la idea, porque yo creo que todo dentista piensa de que al momento de hacer su clínica dental, el primer mes va a ganar eh, un millón de pesos y no es así. O sea, hay que, hay que tener también esa, esa, esos pies bien, bien, bien fijados en el piso. Ahora, yo creo que lo más importante es, bueno, quiero tener tres unidades, así como yo tengo tres unidades aquí en, aquí en mi clínica. Eh, ¿Cuánto me cuesta cada unidad? Bueno, voy a una cotización, voy y pregunto a las personas encargadas, eh, no voy a decir marcas para no entrar en conflicto de, de unidades. Eh, pero voy con los proveedores de unidades para ver cuánto me cotizan. Oye, fíjate que necesito tanto de material. Fíjate que necesito tanto de infraestructura. qué me refiero con esto? Pues los muebles eh, de, de cada unidad. Oye, necesito una recepción, necesito local. Todo eso va a influir para ir armando tu business plan y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito lo mínimo esto para poder iniciar. ¿Sale? Eso es lo primero que yo les recomiendo cuando ustedes vayan a hacer una clínica ver los números de cuánto me va a costar la clínica dental porque después ahí los quiero ver de que no me está generando y pues tengo todo el gasto y es donde se empiezan a desanimar los doctores en decir, híjole creo que no era, no era el momento de realizarlo, ¿no? pero pues a lo mejor sí era, solamente es que no tenía los números bien amarrados bien. ahora, para abrir una, un, un consultor o una clínica de manera fija ¿qué requiero de papeleo? Obviamente necesito estar registrado por cuestiones de Semarnat. Tienen que estar ahora sí con el SAT de la odontología, que es el famosísimo COFEPRIS. Entonces, en COFEPRIS pues, tienes que hacer un, 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 un aviso de funcionamiento responsable sanitario, donde ahí vas a decir todas las especificaciones de cómo y cuándo lo vas a realizar. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Vas a poner dónde lo vas a realizar, quién lo va a realizar quién va a ser el responsable de todas las cosas que pasen en esa clínica, cuál es el horario que yo voy a tener y al final de cuentas le das toda la información a la autoridad para decirle yo en este transcurso, en dónde y cómo voy a hacer yo mi práctica. Porque al momento de que nosotros infringamos en algún procedimiento que algún paciente, porque me ha tocado también ver algunos casos eh, con algunos clientes que les ha tocado de que los han querido demandar de alguna forma diciéndole, oye, es que yo me hice un tratamiento aquí, fíjate que me salió mal, así, 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 pues les llegan a coger y pues no le llega a cualquier doctor, le llega obviamente al responsable sanitario de la clínica donde se fue a realizar el procedimiento a la persona. Y ya, o sea, hay otra, otra cuestión ahí, ¿no? Ahora, hay muchos doctores que ya dicen, voy a hacer, voy a hacer mi página, voy a ser un influencer, voy a empezar a hacer reels, Voy que necesito a hacer. con permiso. Exactamente. Voy a hacer el contenido, voy a empezar ahí a hacer los memes y voy a hacer los trendings y voy a, y voy a grabarme diciéndole: usen esta pasta dental para que puedan obviamente tener la mejor sonrisa. Miren estos eh, brackets eh, alineadores. Digo, no voy a decir marcas, no. pero no pero voy a decir Invisalign. Ah, traen los Invisalign y... Y no, todo muy padre y excelente. Ah, carías de resina inyectada luego tengo, eh, mira, esta, este blanqueamiento dental que me estoy realizando. etc. te ¿no? La mayoría tiene
0: ese, ese permiso.
1: Ahí te va. Entonces, muchos no saben y todavía hay algunos que van y suben un, un, un procedimiento quirúrgico y va la boca llena de sangre y va, 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 va. ¿Sí? Muchos no saben que pueden meterse en muchos problemas por infringir en políticas de publicidad. Entonces, Cofepris te dice, oye, eh, hay un caso muy particular que pone delante antes y después, ¿no? Y pone nada más las dos sonrisas. Sí. Eso, es eso, es eso, eso infringe en la cuestión de, la, de las políticas de publicidad. Y a veces les tumba en la publicidad y a veces hay a lo mejor problemas en hasta tumbar las páginas. Pero es por lo mismo, porque tienen que ver en cierta forma qué subir y qué no subir. Entonces, Cofepris te dice, tú me tienes que hacer, eh, tienes que tramitar un permiso de publicidad.
0: ¿Eso dónde se hace? ¿Ahí mismo?
1: Así es. Le voy a pasar aquí un hack. El hack es de que lo van a realizar por medio de la página de Cofepris y al final de cuentas ahí siguen los pasos. Pero es muy importante seguirlos, ya que al final de cuentas va ligado directamente al aviso de funcionamiento responsable sanitario. Te dan un número de ingreso en, el, en, en, la, en la hoja de Cofepris cuando tú te das de alta como responsable sanitario, y ese mismo número de ingreso lo liga para decir, ah, este doctor ahora está realizando publicidad, ¿no? Te pregunta, a ver, dime, ¿cuántos procedimientos vas a realizar? Ponme aquí tu, tu URL de la página donde te vas a donde te vas a dar publicidad y lo más importante, y creo que muchos doctores ahí es donde se quedan, o no se les atora la carreta, como decimos. Eh, te pide un plan, un plan de publicidad. Te dice, mándamelo en PDF todo tu plan. Y es donde dicen, híjole, pues, ¿cómo lo voy a hacer? No no lo sé hacer, no lo sé hacer. Entonces, ahí es donde ya entra el contador Salud y le dice, yo tengo el plan de publicidad que te sirve para poder realizar el trámite. ¿Ese trámite el... costó? Sí, ah, de manera, de manera eh, personal, no. Yo me puedo meter y lo realizo y no hay ningún problema. Ya con el contador se pega, pues ya hay, una, hay un costo por medio. Aquí la ventaja es de que... He visto
0: tengo... como que algunas, en Instagram he visto que unos le ponen hasta en, no sé, en la descripción, este aviso con número, o le ponen a los Reels, o les ponen a las fotos. Sí. Y eso sí, tiene que es ser, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso es 100%. 100%. ¿Qué, pasa,
0: ¿Qué pasa si yo no lo hago, no hago este trámite, infrinco? ¿Qué me puede pasar?
1: Pues como todo, cuando infringes una, una, una política, pues que hay de por medio, hay alguna multa, hay una multa de por medio porque estás infringiendo las políticas que te obligan a realizarlas de manera, de manera estricta, porque es algo de manera estricta.
0: ¿Y esto Entonces, no lo aplica para la salud? Ese, para no, pero también sé que para, no sé, para medicamentos milagro. Es, o, es correcto. Para, es como para no engañar a la gente.
1: Es correcto, es más, más que nada eso, todo es para al final de cuentas tener veracidad de que todo lo que está realizando, vendiendo inclusive, es no publicidad engañosa. O sea,
0: no Entonces, puedes subir procedimientos quirúrgicos, no puedes subir antes y después, o sea, hay una...
1: Hay una serie de, de, de requisitos que no a lo mejor tanto por Cofepris, pero sí por la página, o sea, ahora sí que te lo censura la misma, el mismo, ¿Eh? meta, mismo meta, te dice, ¿sabes qué? No, o sea... Sorry, a lo mejor es antes y después. Estás para mí discriminando a otra gente. Ya entran otras cuestiones que no nos vamos a meter porque ya es otro tema muy, muy, muy generalizado. Pero así lo ve, mete, entonces te lo, te lo tumba ¿Pero a tal problema? grado.
0: Asiente, a mí me gustaría ver eso. Me gustaría ver el antes de los dientes chuequitos y luego cómo quedaron los dientes alineados porque es lo que vende, ¿no? Ahí te va, ahí está
1: un hack. Hay una cuestión de que, de que lo puedes realizar siempre y cuando salga todo el rostro de la persona.
0: Ok, que muchos pacientes no aceptan.
1: Mm, exactamente, ahí es donde ya entra a lo mejor un, un ¿cómo mm -hmm. se llama? Un, el papel este de el cumplimiento informado. El, el cumplimiento informado, exactamente. Entonces, este, este cumplimiento, pues al final de cuentas tú le dices al paciente, oye, fíjate que yo... Eh, pues tengo la noción de, de, de querer obviamente poner en mi publicidad pues, mis casos, tú como paciente, pues eres un caso para mí, entonces pues aquí fírmame, ¿no? Como, como consentimiento. Sí,
0: que entonces, de hecho lo tienes que pedir para los que van a dar una conferencia y presentan el caso del paciente, tienen que tener ese permiso. Yo de hecho claro. tengo, tenía un video con un doctor, que no voy a mencionar su nombre, que yo aquí tengo, aquí tengo muchos este, invitados. Y él tenía un doctor muy pro, tenía muchos este, casos y así, pues, ay, pues los presentó digitales y todo. Yeah. Me escribe y me dice, ¿sabes qué? Quiero que, que quites el video. Y yo, ay, ¿por qué? No sé qué? Es que me contactó la hija de un señor que estaba ahí vale. y que no, que no le dio permiso el papá de que usaran su cara y sus fotos y sus videos. Y, y tuve que quitar el video. Pero yo no sabía, sí. me imagino que pues es lo mismo, ¿no?
1: Sí, claro, pues es que es, es, es privacidad en un paciente. O sea, sí. realmente, realmente es eso. Hay muchas personas que no lo toman de, de, de buena manera y digo, se entiende porque al final de cuentas es privacidad, pero pues yo creo, yo creo que al final de cuentas hablando, se entiende la gente, ¿no? Puedes hablar con la persona dependiendo qué tipo de paciente tengas, pues ves la posibilidad de decirle, oye, fíjate que me gustaría eh, poner tu caso en exhibición, no de una forma eh, vulnerable, sino más que nada por el resultado que, que puede generar este tratamiento, ¿no?
0: Entonces, a sí. lo mejor ya dice, ah,
1: ¿sabes que Sí, adelante. Ah, ok, fírmame este consentimiento porque a lo mejor ahorita estás de buenas y luego otro día estás de malas y no te gustó el videíto y pues no vayas a querer a lo mejor ahora sí que demandar. Pues hay que hacerlo de manera, formal.
0: Legal, legal.
1: Entonces,
0: sí, hay que muchos le dicen, a lo mejor te hago un 10%, pero déjame usar tu caso, no sé.
1: Sí, claro. Hay muchos también que usan mucho los, los famosísimos giveaways hacen un giveaway y le dicen, ok, pues el giveaway tiene un premio, eh, pero este premio pues va condicionado a que posteriormente yo pueda eh, darle publicidad a esto, ¿no? Te va a salir gratis, pero al final de cuentas también yo lo aprovecharé para estos fines, ¿no? Entonces, claro. utilizan mucho también el giveaway de por medio. Entonces, retomando, doctora Paulina, esa es la cuestión que se tiene que realizar. ¿Tengo que darme de alta con el SAT? Y si yo quiero hacer una, una clínica dental, tengo que brincarme al SAT al COFEPRIS. Ahora, también tengo que ver cuestiones ya de, de...
0: También en consultorio pequeño te piden ir a COFEPRIS.
1: Sí, sí, o sea, ahora sí que es todo. Y hay algunos incluso que me dicen, eh, yo, yo doy el servicio, esto también, de, de la visión de publicidad y responsable sanitario también. Y les comento, no importa que tú estés rentando un espacio, al final de cuentas, tú tienes que realizar el permiso de, de responsable sanitario, porque en tu espacio tú vas y atiendes a tus pacientes, no los pacientes de la clínica. Entonces ya te vuelves de manera independiente, ¿no? Haces, haces obviamente tu aviso de responsable sanitario de manera independiente y sacas obviamente tu aviso de publicidad porque te vas a dar eh, publicidad en las redes sociales. Entonces es muy importante tener todo esto, no nada más tener un buen micrófono y empezar a hablar o empezar a, a darte publicidad, sino también cumplir con esas disposiciones, ¿no?
0: Sí, es creen que nada más es así, pero sí hay que asesorarte, hay que saber, ¿cómo claro. haces? Me pongo, abro y ya me pongo a trabajar. Si no hay sí, que asesor... claro.
1: Okay. Y aparte, pues, tienen que ver también otras cuestiones. Oye, fíjate, pues, también que necesitas algunas cuestiones ya de manera local. ¿A qué me refiero con esto? pues tienes que tener obviamente los permisos de extintores, tienes que ver todas las, todo, toda la cuestión de salud. Todo es para salvaguardar la integridad de tus pacientes. Todo eso va referente tienes, a eso.
0: no? Exacto,
1: Tienes que tener un, 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 un botiquín quirúrgico, tienes que tener toda la cuestión para poder al final de cuentas atender a tu paciente, tienes que tener bitácoras en la cuestión del selle, del autoclave, Seguir las normas oficiales
0: mexicanas.
1: Es correcto, es correcto, así tal cual. Tengo que tener obviamente un recolector de residuos peligrosos, en este caso cuando yo tengo eh, algunos procedimientos con instrumento punzocortantes, entonces el famosísimo botecito rojo, ¿no? Alguien lo tiene que recolectar y no ser pues tampoco eh, ver de una manera...
0: Y que tengas el contrato del que te es va correcto. a recolectar. ¿no? Todo...
1: Todo eso lo tienes que tener y tienes que, te, tienes que armar un, un MASH o un fundamento para que tu clínica funcione de la mejor manera. Entonces, no es solamente entender, sino realmente tener todas las disposiciones reguladas para poder ejercer pues, la ontología de manera ya más integral, ¿no? ya de manera como negocio. Yo le, yo le llamo como negocio, a lo mejor ustedes lo llaman de manera profesional de la ontología pero al final de cuentas es un negocio que tiene que cumplir como negocio. El mismo negocio te va a estar llamando de las necesidades que requiere para poder funcionar, ¿sale? Sí, sí.
0: Estamos dando un servicio, pero a la vez tiene que ser negocio porque de ahí comemos, de ahí vivimos, es, tiene Exacto. que remunerar y tiene que también sin dejar de pensar en los pacientes, dar una buena atención, o sea, es todo un mundo y me encanta que hayas venido a platicar un ratito de todas estas dudas, porque todos salimos en blanco. Nos Bien. enseñan odontología, pero no nos enseñan administración, no nos enseñan publicidad, no nos enseñan contabilidad. Y hay que asesorarnos de los mejores. Si nos están viendo, pues que te contacten, tienen alguna duda, tú das asesorías personalizadas en Contador Salud, en Instagram. para cualquier Gracias. Así para su caso específico, para su duda específica, para que los pueda asesorar, tú, tú das videollamadas, ¿verdad? De asesoramiento.
1: Sí, claro, de hecho, igual, les paso luego el link ahí donde pueden agendar su cita de manera virtual para que al final de cuentas puedan agendar una, una asesoría. Por ser a lo mejor tu audiencia, voy a abrir el campo de hacer la asesoría gratuita, la primera, para que al final de cuentas tengan este acercamiento con tu servidor, toda tu comunidad que al final de cuentas quiera acercarse con tu servidor, con mucho gusto te, te proporciono el link de, de asesoría gratuita para que puedan integrarse pues conmigo en tal, ¿No? Eh, ese es el proyecto de contador salud, doctora, creo que la finalidad tal cual no es tanto tener a clientes, eh, sino realmente empezar a empapar un poquito más al complemento que yo le llamo el complemento completo en el área de la, de la odontología Sí. Entonces, eh, apenas va un año este proyecto de manera independiente, lo que viene directamente lo que está eh, ejerciendo la clínica dental como te mencioné, lo estoy poniendo todo con, con bases, con fundamentos y qué mejor con una clínica propia, ¿no? Como contador, que es muy inusual, creo yo, sí. verlo sí. Eh, pero esa es, esa es la finalidad ayudar a toda el área de la odontología para que pueda complementar ese match que realmente necesita un odontólogo Sí, el hecho de
0: tú ser dueño de una clínica, ser contador, ser dueño de una clínica odontológica, pues te empapas en todo lo que pasa, no eres como un contador alejado, si no sabes lo que está pasando diario en clínica, lo que se necesita, cómo estar actualizados los permisos que están ahorita. O sea, estás en el campo todo el sí. día, todo el tiempo, y tú les puedes dar asesorías de contables, fiscales, de, de marketing, de qué más les puedes asesorar.
1: Organizacional, obviamente, tramitología, eh, también en la cuestión organizacional de cómo llevar también la, la cuestión de, de su equipo de trabajo y en cierta forma todo lo que conlleva. Si quieren empezar a abrir una clínica dental, con gusto puedo ayudarles en la cuestión de armar el business plan para que vayan al final de cuentas ir viendo de cuánto me va a costar esa clínica dental que tanto deseo, ¿no? y pues siempre tener en cuenta de que una clínica dental siempre va a ir a la alza si hacemos bien las cosas, la clínica dental se va a ir alimentando de manera integral digo, vamos un año apenas aquí pero ya tenemos planes de abrir otra clínica para el próximo año, entonces ya sería la, la tercera clínica dental que realizaría en cinco años, entonces está muy interesante, realmente está muy interesante toda esta área, amo la, la, el área de la salud es algo que realmente me apasiona de, de manera indirecta, ya que no la puedo ejercer, pero creo yo que por algo se dieron las cosas, me dieron la oportunidad de, de, de saber números, de saber leyes, de saber impuestos, y yo con gusto lo estoy implementando en el área de la salud, ¿no? Entonces creo yo que, es, digo, es una lucha campal del día a día de poder obviamente introducirme a este campo de la ontología sin que digan, ah, pues a lo mejor no le sabe, ¿qué me va a decir eh, el contador del área de, de, de mi área? Si al final de cuentas él nada más ve números, contrato a alguien, eh, veo a alguien externo, hay contadores, hay miles. Bueno, pues ahí sí es donde yo les digo, bueno, pero a lo mejor un contador no te va a, decir, no te va a saber diferenciar entre una limpieza y un blanqueamiento, así de sencillo.
0: Claro, no hay nada como tan <risa> específico, nunca he visto un contador tan específico como tú, por eso dije, hay que invitarlo a tu blog para que nos... Asesor un poquito a todos los que estamos aquí en el área de la odontología. Pues agradezco mucho que hayas venido, te hayas tomado el tiempo. ¿En dónde te pueden seguir o
1: contactar? Pues básicamente en Contador Salud, tanto en Facebook como, como en Instagram. Eh, ya de manera general, como Raúl Cepeda Velarde, en cualquier red ya un poquito ya más personal, no estoy, no estoy tan arraigado a toda esa cuestión. Y en cuestión a lo mejor de, de WhatsApp, te voy a pasar el número así tal cual, 686-216-0802, me mandan un WhatsApp tal cual, y podemos al final de cuentas ahí tener ya sea, lo yo soy muy abierto, soy muy open mind, podemos tener una charla, podemos tener eh, una sesión uno a uno, como puedes hacer una pregunta sin ningún problema, yo lo voy a contestar con mucho gusto.
0: Muchas gracias por haber venido Raúl Cepeda y a platicar y a compartir tus conocimientos con nosotros que muchas veces estamos perdidos aquí en el mundo. Fuera de la odontología, y agradezco tu tiempo, tu espacio y venir aquí a platicarnos un ratito. Mil gracias.
1: Claro que sí, sencillo para que quiera callarlo, como siempre. Entonces, pues nada, doctor, agradezco bastante la oportunidad. Espero que no sea la única ocasión que nos volvamos a ver. Ya Bienvenido a lo mejor más siempre.
0: Bienvenido siempre.
1: A lo mejor más adelante tocamos un tema en particular, ya de, de, de manera integral, para que podamos hacer a lo mejor hasta un curso o algo para toda la comunidad que tiene. Eh, o en tu blog. Entonces, pues nada, doctora, fuerte abrazo para todos ustedes, para toda la comunidad. Siempre bienvenidos a Contador Salud.
0: Gracias, sígalo en todas las redes sociales y un abrazo hasta México. Y cuídate mucho, gracias. Hasta Nos vemos hasta en un próximo video. Suscríbanse aquí al canal o donde nos estén viendo, denle like y nos vemos en un próximo video. Bye.
1: Adiós.